1: Bienvenido a C&T Unidos. Soy Cristian Pérez. Este programa va a enfocar en la situación en Colombia para los trabajadores. Por primero, hablemos con un organizador de Colombia que está involucrado en desarrollar solidaridad en medio de Colombia y Estados Unidos. Él va a descubrir los peligros para trabajadores en Colombia. Después, un otro organizador va a hablar sobre una campaña específicamente en medio de GM y trabajadores de Colombia y como GM quita los trabajadores en Colombia cuando ellos fueron nacionados. Este programa es posible con el apoyo de Long Island Federación de Labor, AFL-CIO, Fusco, Brandesan y y Labor Lines. Espero que disfruten el programa, y ahora, ¡vamos a empezar! Bienvenido a CIT Unidos. Soy Cristian Pérez. La lucha sobre los derechos de trabajadores es una lucha mundial. Para hablar un poco sobre las situaciones en diferentes países, vamos a empezar con Colombia, donde ellos tenían una muy gran lucha, en verdad, en medio de los trabajadores y las compañías. Los compañías intentan usar los trabajadores, pero no trabajan juntos con ellos. Para hablar sobre la situación en Colombia ahora, estamos aquí con Gerardo Cajamarca, quien es un organizador para SEIU, -E o CEIU, en Minnesota y también trabaja con un sindicato en Colombia, se llama Sinal o Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario. ¿Qué es la situación laboral en Colombia?
2: Colombia es la segunda tragedia humanitaria más grande de este planeta. También la situación de los organizadores sociales, no solamente sindicalistas, porque se ha enfocado mucho en el tema de los sindicalistas, y es cierto, de cada diez sindicalistas que asesinan en el mundo, siete de ellos son colombianos, es decir, el mundo está contemplando un genocidio contra la clase obrera, contra los trabajadores sindicalizados, pero como sindicalistas también debemos señalar que hay un genocidio también contra los campesinos, hay un genocidio también contra los afrocolombianos. Hay un genocidio contra los indígenas y yo creo que políticamente hay que ser bien claros del término que estoy expresando. ¿no? Un grupo étnico, un sector de la comunidad que sea perseguido, eliminado sistemáticamente por razones de su pensamiento político, por razones de sus creencias culturales o religiosas, o eh, en el caso de los indígenas o afrocolombianos o africanos en el mundo, en la historia del mundo, se han considerado pues, genocidio. En Colombia es lo que ha sucedido. Sistemáticamente se ha perseguido a todos aquellos que piensan diferente. Ahora, el pensamiento va unido a los intereses económicos. Por ejemplo, matan sindicalistas en Colombia. Porque hay algunas empresas transnacionales, o incluso empresas mismas en Colombia, o sectores poderosos, que no les interesa que los trabajadores adquieran una condición de vida digna. Porque hablándolo desde el punto de vista económico, eso cuesta un dinero. Entonces, el principio de muchas empresas, del punto de vista capitalista, es utilizar la mano de obra al menor costo posible para lograr la productividad más alta posible. ¿Quién se interpone en esa ilógica? Porque no es lógico que esto sea de esa manera, ¿sí? Los, las uniones, los sindicatos. En Colombia los sindicatos han luchado históricamente, pues como en todo el mundo, para garantizar que el trabajador sea tratado como lo que es. Un ser humano que merece, no como un favor, cierto como un derecho, sino como un derecho, un salario justo, y no solamente se trata del salario, se trata de que las condiciones de seguridad en su sitio de trabajo sean óptimas, que tenga todos sus elementos de seguridad, pero aparte de eso, también que tenga el derecho a opinar, a hablar y a expresar cuando siente una injusticia. Empresas conocidas mundialmente con una publicidad muy costosa, la chispa de la vida, la alegría, Coca-Cola es vida, etcétera, etcétera. Realmente con los trabajadores tiene la política, particularmente en Colombia, una política antisindical, al punto que haya arraigado en el tema criminal. Es de todos sabido, o de muchos sabido, los crímenes que ha cometido los grupos paramilitares. Los grupos paramilitares son escuadrones de la muerte, mercenarios, grupos criminales que por un dinero, hacen lo que el que haga el dinero quiere.
1: ¿Cómo puedes influenciar las cooperaciones que son un parte de esa violencia si las decisiones no son hechos en Colombia?
2: Bueno, estamos en un mundo globalizado. En el mundo globalizado, realmente las transnacionales quienes definen la política mundial. Sí, hay presidentes, incluido el presidente de los Estados Unidos. Pero yo hago una pregunta a los oyentes. ¿Qué tanto poder real tiene el, el presidente del país más poderoso del mundo? ¿Quién define realmente la política económica en los Estados Unidos y realmente para el mundo? A mi manera de ver, o la experiencia que tenemos en Colombia, se trata de las corporaciones y tienen varias herramientas. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial... Y a través de esas grandes corporaciones se trazan las políticas económicas. A la par de eso hay unas políticas militares. En Colombia tenemos ahora o nos impusieron en este gobierno y planeados del anterior siete bases militares. ¿Para qué colocan siete bases militares? Para imponer un modelo económico. ¿Qué modelo económico se impone que le interesa a los grupos transnacionales? ¿Cómo se implementa ese modelo económico? A través de la ley a través de leyes que reglamentan en los países. Pero más allá de eso, y en los últimos 20 años, desde el año 1994, con los tratados de libre comercio, que es la reglamentación de las relaciones entre los grupos económicamente activos. Llámese patrones, pero también económicamente activos los trabajadores, los que producimos la riqueza. Esa reglamentación de los tratados de libre comercio ha sido acomodada en beneficio de los grupos transnacionales, de los grupos poderosos. Y esos tratados de libre comercio se han impuesto mucho antes de que se firmara el de Colombia hace apenas un año. La ley en Colombia se acondicionó para beneficiar los tratados de libre comercio y los intereses de los grupos transnacionales. Entonces en Colombia se habló de la ley de la flexibilización laboral, decir que los patrones pudieran echar a los trabajadores cuando quisieran, que eh, dificultar o imposibilitar que los trabajadores vía ley, ¿verdad? O ponerles más difícil que hagan un sindicato, para colocar un punto concreto. Ese hecho de que la ley en Colombia, pone trabas a los sindicatos, es una violación al artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su numeral cuarto dice que cualquier trabajador podrá unirse en sindicato para defender sus derechos laborales. Eso pasó en Colombia. Usted me preguntará, bueno, ¿y por qué los sindicalistas no se opusieron a eso? Lo hicimos. Nos costó la vida. Nos costó el exilio. Nos costó la tortura. Nos costó la cárcel. Y eso fue sistemáticamente planeado. Entonces, por un lado, las políticas transnacionales, las políticas de los poderosos, de los ricos, de los que manejan el poder, atropellando los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos culturales, se ha hecho vía legislativa. Por eso nosotros decimos, es lo que decía Montesquieu hace varios siglos, si una ley no es legítima, si no beneficia a las mayorías, es una ley ilegítima, es una ley que hay que combatir y que hay que cambiar. Ahora, ¿quién hizo esas leyes en Colombia? para que ustedes sepan, no solamente las armas o las herramientas de los grupos poderosos ha sido utilizar una legislación en contra de los trabajadores. Se utilizó, repito, la intimidación, que es el primer paso. Primero tratan de intimidar a un trabajador, un sindicalista, mira, usted no pelee, sindicato, no luche, no pelee, quédate callado. El segundo paso es la extorsión y han logrado extorsionar y comprar y poner de su lado algunos sindicatos y sindicalistas esa es la verdad, pero aquellos sindicatos que no se han doblado o doblegado a los intereses de los ricos de las corporaciones, han sido señalados, amenazados estigmatizados en Colombia y llevados casi a su exterminio caso Sintraminercol, que es el sindicato de los trabajadores mineros en Colombia caso Sinaltrainal, los docentes en Colombia, el magisterio colombiano los sindicalistas, profesores es uno de los grupos que más ha sido asesinado, torturado y encarcelado en Colombia. Precisamente el de la educación. Un pueblo con educación no es un pueblo fácil de dominar.
1: ¿Qué acciones estás tomando en Colombia y afuera que Colombia para mejorar las condiciones que descubriste?
2: No, eso es una gran noticia y, y lo decimos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, ¿no? Quienes pensaban que las grandes corporaciones no eran derrotables están equivocados. Hay acciones colectivas de los sindicatos en Colombia, que en un momento determinado sabíamos que en Colombia el aparato era lo suficientemente corrupto que poco se podía hacer, y entonces acudimos a la solidaridad internacional. Muchos sindicatos en Colombia, algunos, empezamos a acudir a Europa, a los Estados Unidos, a Asia, en busca de nuestros iguales de nuestros sindicalistas, amigos, de nuestros hermanos de otras partes del mundo. Y a Colombia empezaron también a regresar delegaciones. United Steel Workers, los trabajadores del acero, hace desde el año 2000, 2002, fueron a Colombia como resultado de nuestra campaña Colombia Clama Justicia. Y esa delegación de trabajadores del acero, entre esos el compañero Dan Kovalik, se dieron cuenta de lo que estaba pasando con la transnacional Coca-Cola y empezamos a buscar en esfuerzo colectivo caminos y planes para desarrollar fue así que terminamos con una campaña uh, de denuncia, una demanda en los Estados Unidos contra la Coca-Cola. Pero repito y recuerdo a, a quienes nos escuchan, no somos ingenuos, nosotros sabemos que la reglamentación, incluso las leyes, benefician a las corporaciones. Y esa fue una herramienta, pero la herramienta más poderosa fue la fuerza de la opinión pública. Los jóvenes en muchas universidades de los Estados Unidos y de Europa empezaron a hacer grandes debates en las universidades y a presionar la salida de la Coca-Cola de las universidades. Fíjense, una acción personal, individual, no tomo Coca-Cola o no consumo productos de empresas que vayan contra el medio ambiente o contra los derechos de los uniones o los sindicalistas o los trabajadores, pero hago que mi colectivo, mi iglesia, mi universidad tome la misma decisión, como una presión económica, pero como una sanción política, una presión social contra las políticas inaceptables. Ese es un caso concreto. Contra la Chiquita varana también se interpusieron acciones legales en los Estados Unidos, pero lo más importante es que muchas delegaciones han ido a Colombia, se han solidarizado y otros sindicatos como la SIAU con el cual trabajo actualmente, y gracias al esfuerzo de compañeros en Colombia, de nuestro sindicato, y de sindicalistas de los Estados Unidos, un hombre legendario en la lucha en el pueblo de los Estados Unidos como Eliseo Medina, él fue a Colombia, conoció la situación de los trabajadores colombianos, se empezó a involucrar más, y como Dan Kovarik de la Steel Workers y la SIU, muchos otros sindicalistas de Estados Unidos han ido allá, a Colombia. Iglesias como la Luterana, Colombia Support Network, Winners for Peace, y muchas otras organizaciones de, de delegaciones, de encuentro de los pueblos con delegaciones colombianas, se ha creado un esfuerzo colectivo como Hormigas, me refiero a hormigas, es el trabajo constante, persistente, pero con un plan colectivo han hecho incidencia, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el Congreso, en el Senado, en el mismo Departamento de Justicia, en el Departamento de Estado, y hemos denunciado de los medios de comunicación de las corporaciones tan criminal, digo yo criminal porque asesinan la verdad, no permiten que nazca o se desarrolle, y matan la opinión pública, estas delegaciones, con un plan colectivo y planes con sindicatos, iglesias y otros colectivos, han logrado decirle al mundo y sacar la verdad al mundo.
1: ¿Qué son algunas de tus esperas que puede pasar en Colombia? Y si alguien quiere ayudar con desarrollo de esta espera, ¿qué deberían hacer?
2: Bueno, seguir encontrándonos, seguir exorcizando las malas cosas que han hecho los gobiernos y las delegaciones son absolutamente claves. Número uno, nosotros valoramos mucho su solidaridad y el permitirnos, por medio de su emisora, eso es algo supremamente hermoso, que la opinión pública se pueda expresar libremente, que como hermanos nos encontremos más allá del idioma, más allá de las culturas, porque somos obreros, somos trabajadores, somos seres humanos, pero que tenemos que tomar acción. Y de paso, quiero invitarlo frente a sus oyentes a que vaya a Colombia, Cristian. Eso es lo primero que podemos hacer. Oportunidades hay muchas. Hay delegaciones a Colombia, pero quiero invitarlo a usted, Cristian, y a sus oyentes a que hagamos un plan para que en el mes de abril de este año vayan a la caravana global que se va a desarrollar en Colombia por la democracia y la paz en Colombia, construida esta iniciativa por nuestro sindicato Sinaltrainal. Esta delegación tendrá la oportunidad de estar en Bogotá, Colombia y en varias regiones de Colombia, mirando no solamente la situación de los sindicalistas, porque nosotros hemos dado un inmenso salto. Hemos hecho una coalición con nuestros hermanos, nuestros hermanos mayores, los indígenas, con la minga, con la gente del Cauca, con nuestros afrocolombianos, ¿cierto? Y con los movimientos sociales y de derechos humanos, para juntos hacer una plataforma para garantizar la paz con justicia social en Colombia. Y ustedes son imprescindibles. Queremos decirles a nuestros hermanos de los Estados Unidos, sindicalistas, de iglesias, de todas partes, que ustedes han sido los que han ido a Colombia o los que no han podido ir, pero que han hecho algo de incidencia en el tema de los derechos humanos sobre Colombia, que ustedes han sido muy importantes en que Colombia vaya avanzando de manera cierta hacia la paz con justicia social, cierto, y a luchar contra la impunidad.
1: Hablemos con Gerardo Cajamarca, quien es un organizador para CEIU, -E y también él es un miembro de un sindicato, se llama Sinal Trinal, o Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agroalimentaria. Y gracias por tu tiempo.
2: Ya volvemos
0: a CIT Unidos con Cristian Pérez después de estos mensajes. Tiene una discapacidad y no puede trabajar, pero la compañía de seguros está disputando su reclamo. Ellos no van a pagar tus beneficios. Necesita ayuda legal experta. Fusco, Bradenstein y Rada, los abogados de discapacidad. Llama a ellos para una consulta gratis sin obligación. Llama a 1-800-416-5454. Su sitio de web es www.fbr.com. L-A-W.com. Fusco Brandenstein y Rada los abogados de discapacidad.
2: El sabor latino con más música continua en breve.
1: ¿Conoces tus derechos en el lugar donde trabajas? 11.70 Los Oriones, la gente que inventó el fin de semana Y ahora aquí es más de CIT
2: Unidos con Cristian Pérez
1: Bienvenido a CIT Unidos Soy Cristian Pérez Siguiendo con el tema de los derechos de trabajadores en Colombia, estamos aquí ahora con Kevin Young. Kevin tiene un doctorado en Historia de América Latina y es un activista con Azotrical, un sindicato de Colombia, y él apoya los trabajadores lacinados de Colombia. La situación de los trabajadores lacinados empieza desde mucho tiempo, pero todavía este problema sigue. ¿Qué es la historia de los trabajadores y porque no vimos un verdad cambio sobre las condiciones de los trabajadores.
0: Esta crisis empezó hace varios años cuando la planta de General Motors que se llama GM Comotores. ...ubicado en Bogotá, Colombia... ...despidió un grupo de... ...más o menos 200 trabajadores... ...que fueron lastimados... ...y enfermos por su trabajo... ...en ensambladora... ...y General Motors después... ...los despidió... ...y no quiere pagarles... ...compensación ninguna... ...y desde el año 2008... ...los trabajadores de allí... ...sus familias están luchando... ...para una solución a la crisis... ...y hace dos años y medio... El 2 de agosto del año 2011 empezaron una ocupación en Carpas frente a la embajada en Bogotá, la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Y desde agosto de 2011 están viviendo en Carpas en la calle frente a la embajada por más de 900 días sin solución. En agosto de 2012... Hubo una negociación bajo los auspicios de una entidad del gobierno de Estados Unidos, pero fue un fracaso porque la compañía General Motors terminó ofreciendo una cantidad miserable que ni siquiera cubriría los costos de cirugía y el tratamiento médico que necesitaban los trabajadores. Después de esta negociación fracasada no hemos visto ningún progreso y la compañía sigue insistiendo que ofreció una cantidad muy generosa y todo eso. Pero nosotros en la campaña sabemos que es una mentira. Entonces, hace 900 días que estamos luchando en solidaridad con los trabajadores de Azotrecol y sus familias.
1: ¿Por qué necesitamos tener un trabajo en solidaridad con los trabajadores en Colombia, en Michigan, si toda la violencia está pasando en Colombia?
0: Sí, es una buena pregunta. Y yo diría que hay dos razones. Una razón es moral y la otra es egoísta, digamos. Lo que quiero decir es, primero, nosotros tenemos responsabilidad moral, como personas en Estados Unidos, responsabilidad de estar en solidaridad con gente que está siendo oprimida, especialmente cuando el opresor es nuestro propio gobierno que depende de nuestros impuestos y las corporaciones de Estados Unidos que tienen sede en nuestro país. Y nosotros tenemos el poder colectivo de cambiar su comportamiento. El gobierno de Estados Unidos, como sabemos, es el patrocinador más grande del gobierno de Colombia. Y por eso tiene gran parte de la culpa en esta situación, no solamente de azotrecol, pero me refiero también a todas las crisis de derechos humanos que existen actualmente en Colombia. Y en el caso de General Motors, también fue el accionista más grande en la compañía hasta hace dos o tres semanas. Entonces, puede solucionar fácilmente la situación, pero no quiere hacerlo. Nosotros tenemos la responsabilidad moral de cambiar esta situación, pero también si no aceptamos la responsabilidad moral hay otra razón para la solidaridad internacional y eso es que si los capitalistas pueden explotar fácilmente a los trabajadores en el extranjero en países como Colombia más fácil será explotar a los trabajadores aquí en este país. O sea, si los sueldos y condiciones de trabajo en Colombia o México son muy malos, hay más incentivo para que las corporaciones se reubiquen a otros países. Si no se reubican, pueden usar su movilidad para deprimir los sueldos aquí, amenazar con reubicarse, etc. Así funciona la llamada carrera al fondo. Es cosa que vemos en el capitalismo global y quiero compartir una pequeña anécdota a uh, Jorge para que es el presidente de ASOTRECOL de la organización de trabajadores enfermos él estaba presente en Michigan en diciembre de 2012 cuando la legislatura de Michigan aprobó la ley llamada Right to Work o Derecho a Trabajar, que es un ataque en contra de los sindicatos en favor de las grandes corporaciones. Y yo recuerdo que él lo veía como símbolo muy ominoso de lo que estaba pasando. Él me decía, qué triste para Estados Unidos. Decía que la misma ley se aprobó en Colombia en los años 90 y miren cómo estamos ahora en esta crisis. O sea, Jorge para el presidente de Azotricol veía y nosotros vemos en Colombia la imagen de nuestro propio futuro en este país, si no cambiamos de curso.
1: ¿Cómo trabajas junto con los trabajadores de Azotrical o los otros trabajadores en Colombia para mejorar condiciones de trabajadores en total?
0: Nosotros hemos intentado construir lazos humanos, o sea, personales, porque muchas veces escuchamos en este país sobre el sufrimiento, injusticia, pero no conocemos a la gente que está sufriendo. Y esa injusticia nos parece como algo abstracto y distante. Por eso las actividades que hemos emprendido en esta campaña en Estados Unidos han tratado de restaurar la cara humana de los hombres, las mujeres, los niños que han sido victimizados por General Motors en Colombia. Algo muy importante para nosotros fue la gira del presidente de Azotracol, que mencioné anteriormente, Jorge Parra, quien pasó más de seis meses en este país viajando y exponiendo los crímenes de General Motors en su país. Él ha lanzado hasta la fecha tres huelgas de hambre, eh, incluyendo la última que duró 72 días, y ha sido a través de este contacto personal con los trabajadores mismos. Y muchos apoyadores en Estados Unidos se han involucrado en la campaña. Ese lazo personal es súper importante para mí. Y en cuanto a tácticas específicas, hemos organizado muchos eventos públicos aquí en Michigan y en otros estados para recaudar fondos para los trabajadores enfermos y para sus familias. Trabajadores de base en el sindicato de la UAW han jugado un rol muy importante en esta campaña y, por ejemplo, solicitaron fondos de sus compañeros de trabajo en las plantas aquí en Michigan, en Ohio en otros estados y de hecho los trabajadores de base de UAW han sido muy generosos con su tiempo, con su dinero lastimosamente el liderazgo del sindicato no está apoyando a los trabajadores de Azotecol pero los trabajadores de base en cambio han sido muy generosos y en cuanto a manifestaciones públicas, hemos organizado aquí en Michigan casi 15 protestas en Detroit y sus alrededores. Por ejemplo, frente a la sede de General Motors, fuera del reciente International Auto Show, el 12 de enero, y incluso en los salones de venta en Detroit, en Ann Arbor y otras ciudades.
1: Si alguien quiere aprender un poco más acerca de azotrical o apoyar a los trabajadores de Azotical, ¿Qué deberían hacer?
0: Tenemos un sitio de web que es azotrecol.org, es A-S-O-T-R-E-C-O-L r, -E -O .O -R ese sitio tiene mucha información también hay un mecanismo para que Pueden donar fondos. Tenemos un mecanismo en que las personas pueden donar fondos automáticamente cada mes con una tarjeta de crédito. Ese mecanismo básicamente es súper es importante para la campaña para que los trabajadores puedan seguir con su lucha. Y si alguien quiere más información o quiere unirse a la campaña, tenemos una dirección de correo que es azotrecol a gmail.com.
1: Gracias. Otra vez hablemos con Kevin Young, un activista con azotrical, y tiene un doctorado en la historia de América Latina. Gracias por escuchar nuestro programa. Si tienes consejo para el programa, envía un email a c o busca para nosotros en Facebook y Twitter. También puedes escuchar el programa en iTunes o en nuestro sitio de web en www.citunidos.com Esta producción solo es posible por la ayuda de Long Island Federación de Labor AFL-CIO Fusco Brandenstein-Enrada y Labor Lines Gracias por quedar con nosotros y hasta la próxima